0: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger. Es gibt ja böse Zungen, die behaupten, bei der Fußballweltmeisterschaft geht es der FIFA, FIFA gar nicht um Fußball, sondern es ginge ihr um Geld. Und äh, es gibt zum Beispiel hier die Bild am Sonntag, zeigt Sepp Blatter äh, den FIFA-Präsidenten mit einem wegen Sportkorruption verurteilten Typen und ein paar Drinks in der Hand. Äh, dann wird ja auch immer mal wieder äh, thematisiert, dass die FIFA zwar ein gemeinnütziger Verein ist, aber doch mit einer Reserve von einer Milliarde, also vielleicht eher so ein gemeinnütziger Verein, wie der ADAC und nicht wie so ein Nachbarschaftsverein. Aber ähm, eines macht die FIFA- Offenbar sehr geschickt, denn sonst könnte so viel Geld ja gar nicht zusammenkommen. Nämlich sich selbst und das Produkt Fußball-Weltmeisterschaft vermarkten. Und wie das funktioniert und wer am meisten davon profitiert, das besprechen wir mit unserem Marketing-Experten
1: Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus. Hallo, Markus. Ma sag jetzt Hallo, schon. Markus. G guten Morgen, Barcodes. <lacht> schönen guten Morgen. <lacht> Markus, also jetzt nochmal für alle marketing dummies Wie vermarktet genau. man so ein Großereignis, das die ganze Welt nachher verfolgt? Ganz clever eigentlich.
2: Also die Vermarktung äh, läuft darüber, dass wir erstmal einen Verband haben, einen internationalen Verband, die FIFA, mit ganz, ganz vielen Mitgliedsverbänden, insgesamt über 200 nationale Verbände, es ist dann nochmal aufgeteilt in kontinentale Verbände und mit diesen Verbänden schaffe ich ein Turnier von einer der beliebtesten Sportarten weltweit, nämlich im Fußballbereich und ähm, führe das durch, organisiere das und mache mir dann halt Gedanken darüber, wie man damit Geld verdienen kann und das eine geht natürlich ganz klassisch über Sponsoring und Werbung. Das ist aber nur ein Bruchteil von den Einnahmen. Das andere, und das ist viel wichtiger, sind mittlerweile die Fernsehübertragungsrechte, die wir dort haben. Da werden Milliarden eingenommen, weil eben der Sport so beliebt ist. Also du würdest das mit Wasserball jetzt nicht so toll hinkriegen, weil der Sport so beliebt ist, dass tatsächlich weltweit
1: Millionen Menschen vom Fernseher sitzen, selbst nachts noch und sich Fußballspiele angucken. Was ich an der Stelle noch nicht so richtig gerafft habe, ist, wieso ausgerechnet die Fußballfutzis es geschafft haben, sich weltweit zu organisieren
2: ja Das ist, ähm, ich glaube, das ist die Macht des Fußballs in der Hinsicht. Also wir haben ja alle Kinder und wir alle wissen, dass Kinder relativ früh anfangen, mit dem Fuß gegen den Ball zu treten und das auch toll finden. Und die Papis finden das auch toll und die Mamis. Fußball ist einer der einfachsten Sportarten, die es gibt. Auch das Regelwerk ist verhältnismäßig einfach. Und äh, diese große, große Beliebtheit führte dazu, dass man natürlich dann anfing, Ligen zu schaffen, wie in jedem anderen Sport auch. Ja. Ja. Und ähm, dass man, wenn man eine nationale Liga hat, irgendwann sagt, wir möchten auch mal antreten gegen die aus dem Nachbarland und das dann eben international macht. Das sind so alles Dinge, die in den letzten ähm, ja, 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 100 mhm. Jahren passiert sind. Mhm. Und ähm einfach nach und nach immer mehr professionalisiert wurden. Mhm. Also mit dieser Gründung des Vereines in, in der Schweiz äh, hat man gesagt, komm, lass uns das doch so machen, dass wir wirklich alles miteinander unter einem Hut vereinen können.
0: Jetzt gibt es ja aber trotzdem ein paar Sachen, wo man sagt, eigentlich müssten die doch diese ganze Inszenierung so verderben, dass sie einfach nicht mehr klappt. Also, äh, natürlich gibt es äh, immer wieder Korruptionsvorwürfe. Es gibt ganz gut sichtbar irgendwelche Funktionärsbonzen, die sich offenbar wahnsinnig gut gehen lassen. Es gibt äh, äh, zunehmen, Proteste der Gastgeberländer und der Bevölkerung da, die sagen: wie, wie, wie soll das denn gehen? Irgendwie da, hier wird ganz viel Geld ausgegeben und uns geht's aber mies und so. Und trotzdem bleibt am Ende so ein Jubel-Jubel-Wohlfühlgefühl. Das kann ja nicht nur an der Sportart liegen. Nein, das. Ähm also sagen wir
2: so, dass, dass es Verbände irgendwie etwas intransparent sind und nicht immer zu dir schauen sind. Du hast den ADAC genannt. Hm. Es sind ja auch nicht alle Leute beim ADAC ausgedreht, abgesehen davon. Ähm, ich glaube, dieses wohlfühl jubel von dem du gerade gesprochen hast, das entsteht ganz, ganz stark auch mit Hilfe der Medien. Mhm. Also wenn ihr euch anguckt, wie viel Vorberichterstattung wir haben, auch mit welcher Wichtigkeit. Also jedes ähm, Bäuerchen von Lukas Podolski ist eine Pressekonferenz wert. Äh, ARD, ZDF haben uns in der Dauerbeschallung mittlerweile weil drin Man kommt gar nicht aus der Nummer raus. Es wird wirklich diese Erwartungshaltung mit aufgebaut. Das heißt, wir sind ja schon seit Jahresanfang mhm. in dem Denken, die WM kommt auf uns zu, die WM kommt auf uns zu. Mhm. Und ähm, dieser Hype, der dort entsteht, führt einfach dann zu diesem großen: jetzt geht's endlich los. Und äh, dann wird man eben, äh, lädt man Freunde ein oder geht nach draußen, schaut dort. Fußball ist ein Gemeinschaftsereignis
0: geworden. Also da ist ganz viel, was mit uns und unserem Spaß zusammen. Ähm, weißt du, wie viel Menschen und wie viel Geld daran beteiligt sind, jetzt mal nur die FIFA-WM zu vermarkten und gut darzustellen? Also von der FIFA selbst, nicht von den Partnern? Von, die FIFA selbst hat eine Abteilung, die sich um diese Rechte kümmert. Wie viele Menschen das sind, kann ich dir nicht
2: sagen. Aber ähm, du musst davon ausgehen, dass natürlich es beginnt in den nationalen Verbänden. Mhm. Also wir haben einen nationalen Verband, der natürlich auch Partner hat. Und das geht dann über die kontinentalen Verbände hoch bis in den internationalen Verband. Die FIFA selber ähm, kümmert sich gar nicht um so viel. Also die FIFA hat ähm, sechs Dauerpartner. Mhm. mit denen sie sehr eng arbeiten. Dazu zählt Coca-Cola, Adidas, Sony und einige andere noch mit dazu. Und sie suchen dann eben für die jeweiligen Großereignisse, Frauenfußball-WM, Männerfußball-WM,
0: dann wieder Sponsoren für diese Weltmeisterschaft. Und wie das die Partner machen und wie sich aber auch alle anderen Nicht-Partner an die FIFA-WM ranhängen und dann trotzdem versuchen, mit Fußball die eine oder andere Werbemarkt zu sparen. Darüber sprechen wir gleich jetzt, aber erstmal ein bisschen Werbemusik.
1: 10.20 Uhr, Welt ist das Thema der heutigen Sendung und ja, auch die Fußball-Weltmeisterschaft spielt eine Rolle, aber nicht, wer spielt gegen wen, wie gut und warum und warum rocken die Holländer so, nein, das ist gar nicht das Thema, sondern das Thema ist, wie vermarktet man jetzt so ein Großevent, event so ein weltweites Event, das Milliarden von Menschen zu Hause an den Bildschirmen äh, verfolgen und wie macht man das richtig, wie stellt es die FIFA an und warum, jetzt sind wir an der Stelle, verdammt nochmal, habe ich das Gefühl, seit vier Wochen, egal für welches Produkt geworben wird, außer vielleicht für Tampons, hat das irgendwie einen Bezug zur WM, w wieso Markus, w Wieso? Bei uns zu Gast im Studio immer noch Markus Bartel, unser Marketing-Experte. Ja, das ist hochgradig nervig. Ähm, ja. Also man kann wirklich auch, auch bei diesem
2: wunderbaren Sender keinen Werbeblock mehr hören, ohne dass man wirklich von der WM und WM-Werbung erschlagen wird. Man, man springt auf einen sehr gut, sehr schnell und sehr erfolgreich fahrenden Zug mit auf, weil natürlich auch in unseren alltäglichen Gesprächen die Fußball-WM das beherrschende Thema ist. Hast du gesehen? Hast du das, die Fehlentscheidung vom Schiri gesehen und ähnliches? der Sport selber und auch die Sportler also auch die Fußballnationalmannschaft oder einzelne Spieler selbst gewesene einzelne Spieler also Ailton oder, oder Dante oder wie sie allein sind Sympathieträger. Das heißt, ja, wir wollen von diesem Image und von dieser Fröhlichkeit und gerade auch von diesem brasilianischen Fröhlichkeit etwas abhaben und die Aufmerksamkeit jetzt mit Pfeifen, mit Trommeln, mit mit ähnlichen, mit WM-Preisen, ähm, damit versuchen sie uns zu kriegen, dass das eben nerven kann, so geballt wie das ist.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, das, es ist eine geile Idee, wenn es einer macht. Aber wenn es wirklich jeder macht mit jedem Produkt, dann wird es halt irgendwann einfach eine Farce. Es ist eine, also, wenn wir, ich habe neulich gerade, gestern glaube ich, noch eine Grillwerbung
2: gesehen für, für Weber Grill mit Thomas Müller, wo ich auch sage, meine Güte, das der jetzt grillt, ist ja schön, aber was soll das für mich bedeuten? Standmann frei. Ja, aber <lacht> bedeuten. Also, es ist übertrieben, aber ihr könnt euch das vorstellen im Grunde genommen. In jeder Marketingabteilung, in jedem Unternehmen sitzen die zusammen am Anfang des Jahres und gehen durch. Mensch, wir haben Jahresplanung, was kommt? Ach, WM. Oh, Mensch, dann müssen wir irgendwas machen, was mit Fußball zu tun hat. Und dann werden da die abstrusesten Dinge sich ausgedacht und tatsächlich leider auch umgesetzt. Sind denn diese
0: Kampagnen erfolgreich? Das ist doch die entscheidende Frage. Also, ich meine, äh, klappt es auch zuverlässig, egal was man macht, mit Stadiongesang oder einem blöden Fußballwitz? Ich fürchte, ja. Okay. Nein. Also, dann gibt der Erfolg Ihnen ja auch recht. Ja, so. natürlich gibt Ihnen der
2: Erfolg recht. Aber das, du kannst, ich weiß gar nicht, ob das, wie stark das evaluiert wird und werden kann. Mhm. Äh, die Evaluation ist eh immer ein Problem, was wir dort haben. Natürlich verkauft sich ähm, Nutella gut. Und ob es sich jetzt deutlich besser verkauft, weil da Fanschminke drin ist, das ist, sind minimale Ausschläge. Also, wir hatten gerade neulich im Fernsehen mhm. jemanden gehabt, der sagte, äh, der Bierkonsum nimmt maximal um ein Prozent zu in der Zeit äh, der WM. Das ist eigentlich marginal. Da würde jeder bessere Sorge ja, diese Welle ähm, wurde da mit dazu führen. Deutsches Saufen immer ist so ein Ding. Also, wir haben ja auch einen Biersponsor mit Budweiser, der gehört ja zu Anhäuser Busch mhm. Inbev. Ähm, da ist ist ganz spannend, warum die das machen, weil die haben ja ganz, ganz viele Marken. Becks gehört dazu, mhm. Hasselröder. Äh, die machen das zum Beispiel, weil die Europäer immer weniger Bier trinken und äh, es für sie sehr lukrativ ist, auf die entstehenden Märkte, das sind Asien, Südamerika und Afrika, Präsenz zu zeigen. Und äh, da wird
0: wesentlich mehr geworben als jetzt bei uns in Westeuropa. Mhm. Jetzt äh, kommen wir doch nochmal zu diesen. Pseudo-WM-Produkten, die ich, äh, die eine, sagen wir mal, manche eine Drolligkeit haben, wie ein Fußballbrötchen, wo man sagt, okay, da passt die Form wenigstens noch. Fliegt total blöd, aber, wenn du es wegschrumpst. Aber auch, es gibt ja auch Fußball-Mini-Würstchen und ekliges Zeug und so. Ähm, welche Auswüchse hat das und kann man, äh, was sagt da die Evolution? Wird dann, wird dann das Fußballbrötchen gekauft und die gute alte Schrippe liegen gelassen? Ähm. Also sagen wir das, ich möchte mal lieber auf das
2: Fußballwürstchen eingehen. Weil ich, das auch okay, sehr eklig klar. ich glaube, das ist, das ist ein Gag. Ja, also die Leute kaufen das gar nicht, weil es unbedingt schmeckt, sondern wenn du auf einen Grillabend gehst und Freunde gucken Fußball und du stehst im Supermarkt und willst was mitbringen, sagst du: Ach, guck mal, wie lustig Grillwürstchen, ähm, WM-Würstchen oder Ähnliches. Hast du zumindest einen Lacher, wenn du hinkommst. Und äh, es ist ja auch nur für diesen kurzen Zeitraum. Wenn ihr jetzt mal zu einem Public Viewing geht ja, und, und dann seht ihr, dass die Leute angemalt sind und Fähnchen haben und, und Perücken und haben und, und, und Perücken haben. Also es gibt genug. Menschen, auch wenn wir drei sagen, würden wir vielleicht nie tun, aber es gibt genug Menschen, die das ganz großartig finden und die dafür auch Geld ausgeben möchten und die möchte man
0: natürlich auch dazu motivieren, die Produkte zu kaufen. Was für WM-Produkte fehlen noch? Also so vom Standpunkt eines Marketing-Experten, wo ist noch eine Lücke? Das, was Sven gesagt hat, der Tampon ehrlich, Oder Frauenfußball WM, ne? Ja, keine Ahnung, nein. Also ich, ich möchte auch wirklich nicht tiefer gehen darüber gemacht. nachdenken,
2: was dort fehlt, weil das, was schon da ist, ist mir eigentlich persönlich <lacht> zu viel, was wir dort haben. Vielleicht so ähm,
0: ein paar WM-Unterhosen. Kneift auch nicht beim. Äh, gibt beim ich glaube, dass, ich glaube das. Ich kann glaube, das kann man auch seitlich unten gibt es rauspinkeln, ja, sowas
1: ja. meinst du? Gibt's alles schon? Ich glaube, das gibt es alles schon. Also, also ja, man, man sieht
0: tatsächlich, dass
2: das im Umfeld von der WM und ihr dürft ja auch nicht vergessen, dass die FIFA sehr starke Regeln hat, was die Sponsoren angeht. Also so. nur die Sponsoren dürfen mit dem Pokal, dürfen mit dem Logo und mit dem Maskottchen werben. Es gibt halt sehr viele Trittbettfragen. Du hast heute. Aber das Logo sieht doch dieses Jahr so aus, als würde sich einer irgendwie vor die Stirn schlagen. Also, oh. Ich finde auch diesen FIFA-Film mit diesen, mit diesen animierten, finde ich ganz, ganz schlimm, wenn man überlegt, was es für Proteste gab in Brasilien und auch immer noch gibt. Ähm, aber es gibt eben, ich darf nicht Fußballweltmeisterschaft sagen, ich darf auch nicht Fanfest sagen und ähnliches, da gibt es wirklich ein Regelwerk, aber man kann heute, indem man einfach nur über Fußball spricht oder über Brasilien spricht, weiß jeder trotzdem, es geht um die Fußball-WM. Wir haben also von diesen großen Unternehmen wie Sony, die ähm, die Sponsor sind, wie Coca-Cola, seht ihr aber auch, dass Samsung Fußballspots macht, dass Pepsi Fußballspots macht, also die sind sozusagen nicht die offiziellen Sponsoren, ähm, hängen sich aber an diesen Zug sehr erfolgreich mit dran weil die einzelnen Fußballspieler wiederum nicht vertraglich gebunden sind. Das sehen wir auch bei der Nationalmannschaft. An den bunten Turnschuhen. An den bunten Turnschuhen. Das heißt, bei der Nationalmannschaft, die haben halt Sponsoren, die machen einen Vertrag mit dem DFB,
1: aber nicht mit dem einzelnen Fußballspieler. Der einzelne Fußballspieler kann wieder eigene Verträge machen. Wäre es nicht geil, wenn man im Fußballspieler Nationalmannschaft bei der WM einen Vertrag mit Birkenstock hätte? Das wäre doch mal cool, oder? zu so Gesundheitslatschen auf dem Feld. Es gibt noch andere Gesundheitslatschen, aber die kennen wir alle nicht.
0: <lacht> Über die Vermarktung der Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft äh, der, der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft, sprachen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartel, der ebenfalls nicht vertraglich gebunden ist. Ich gucke mal kurz nach seinen Schuhen. Genau. Keine und Gesundheitslatschen. Und, und
1: Sehr schicke Sneaker. Er hätte
0: ansonsten den Vertrag auch nicht erfüllt, denn er schreibt immer einen Blog-Eintrag zum Thema. Den zu diesem heutigen Thema wird er aber erst morgen schreiben. Dann finden Sie ihn unter marketing.de, wenn Sie das im Fußball-WM-Fieber nicht schon vergessen haben. Dankeschön, Markus. Wieder, Markus, Schönen Sonntag
1: noch. Tschüss. Bist du sicher, dass es noch andere Hersteller von Gesundheitslatschen gibt? Ich habe noch nie von einem gehört. Das <lacht> das relativ ja. sicher, aber ich frage mal bei Sepp Blatter. Ja. Radio
0: 1. 2 auf 1. zweimal Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.